0: Det blev den 19. april klokken 7. om morgenen. Ja, god morgen, Alexander. Godmorgen, Asger. Ja. I nu
1: afhængig, i er i gang. Første gang nogensinde. Det må man sige. Og øh, jamen, vi, sender, vi sender den næste time, og altså, allerede nu er der altså, den første kilde, vi skulle have på, har ikke taget telefonen. Nej. Så allerede nu er det, altså... Og, og, og vi prøver lige nu også at
0: få andre til at stille op her til morgen, og der er fuld aktivitet ude på den anden side af glasvinduet her. Det er øh, rock and
1: roll start. Ja. Tusind tak, fordi I lytter med 12.45. Det er det nummer, som du kan sms'e ind på, hvis du vil i radioen, kan man sige. Altså, hvis du gerne vil blande dig i det, vi står og evler om herinde, og det, der bliver sagt af dem, vi skal interviewe. Skriv på 12.45, start med at skrive Dua, d og så mellemrum, og så din besked. Vi skal blandt andet tale med Per Mathisen fra Bladet. Det er jo, og det skal vi om tre kvarter, det er den mand, der øh, afslørede hele Messersmith-skandalen med Melt og Felt. Det er jo den sag, hvor bagmandspolitiet nu mener, mm. at Messersmith, han har misbrugt EU-midler.
0: Og vi kan jo allerede nu sige, at i morgen får vi jo besøg af Messersmith selv. Han kommer faktisk ind her hos os, ja. og har sagt ja til at tale om det her. Men det bliver også interessant at tale med Pia for det kan være, at jeg tager fejl, Asker, men det må jo være måske den journalist i Danmark, der ved mest om den her meget sparet sag, som også kan være svær at tale om, fordi der jo tit går rigtig meget juristeri i de her melt og Felt-sager.
1: Ja, det er præcis. Vi har egentlig tænkt os at spørge P. Mathisen om, om der er noget, Smidt, han skjuler. Er der oplysninger, som han ikke lægger frem for offentligheden, som P. Matisen for eksempel gerne vil se? Er der bilag? Er der øh, papirer i sagen, som der simpelthen ikke bliver lagt frem? Og det kan godt være, at Messersmith ikke behøver at have pligt til at gøre det, men derfor kunne man jo godt gøre det alligevel.
0: Vi skal også tale øh, i dag om en historie, som har fyldt meget her på øh, Den Uafhængige, som du jo har beskæftiget dig med tidligere. For hvis man er ansat i Jysk, ja. den her store øh, Lars Larsen-koncern, øh, så øh, har man øh, måske været udsat for overvågning, uden at vide det. Mm. Medarbejderne bliver overvåget, det er, der kørt en række historier om, det var Fagbladet 3 efter der det. Øh, og, og der er jo blevet sagt, at det er for at, at sikre, at der er dokumentation i tilfælde af arbejdsskader. Mm. Men den her
1: dokumentation, den bliver brugt til meget andet. Ja, lige præcis. Øh... Hvornår bliver medarbejderne overvåget i Jysk, især på det store lager i Uldum? Øhm, er det kun, når der er eller når der sker fejl? Eller bliver man også overvåget for eksempel på, på toilettet? Er, har det simpelthen taget overhånd i Jysk? Og den kilde, som muligvis tager telefonen her til morgen, kan gøres meget, meget klogere på det. Og så har vi jo også muligheden for altså at ringe til, til sådan nogle faste venner af, af programmet, Alexander som ikke ved, at vi ringer, men vi har bare ligesom lavet en forhandsaftale om, at vi godt må ringe til dem. Mm-hmm. Og jeg tænker nu, når vores første kilde altså simpelthen ikke tager telefonen, altså ham fra Jysk, at vi lige skulle prøve at give altså den første... Jamen jeg kan godt sige, at du ikke i gang med at det teste kaldte. på telefonen
2: derovre. Ja. du ringer til kan ikke besvare dit opkald.
1: Det var Kjendekristensen Bærd ellers, ja. fra, fra Dansk Folkeparti. Og ham kan man jo godt tale om, særligt Sovno. nu med,
0: med, med Meldt og felt og, og Messersmith. Men jeg skal prøve at høre, vi skal jo også tale lidt om det, der venter forude, nemlig genåbningen af Danmark, som jo er blevet fremrykket. Der sker ting og sager på onsdag. Jeg ved ikke, om du er en af dem, der glæder sig til at komme ud og få en kop øl eller et godt måltid? Jo,
1: det gør jeg. Altså, jeg synes, det er røvssygt, det der med, at det hele er lukket ned. Ikke? Og så fra på onsdag, der kan vi gå ud og gå på restauranten. Og det havde alle partierne, eller et bredt flertal i hvert fald, ligesom aftalt. Og så sker der det, at der regeringen så kommer med den endelige plan for, hvordan restauranterne skal, skal genåbne, så er der sådan nogle arbejderbejds. Blandt andet det her med, at man skal bestille bord en halv time før man kommer ind på en restaurant. Ellers så må man ikke komme ind. Og sådan, som Søren Pape fra De Konservative skriver på Facebook nu her, så betyder det, at hvis man kører på motorvejen, og stopper ind et sted, og gerne sådan vil, vil sidde på, på et bord og spise hos monark. så skal man sidde ud sin bil og vente en halv time, før man kan komme ind. Man skal lige gå ind og bestille bord, og så skal man gå ud og vente en halv time, og så skal man gå ind. Og det samme overalt. Ikke? Og altså, McDonald's har simpelthen valgt overhovedet ikke gå åbne, mm. fordi det er for åndssvagt. Ja, de kører take og drive-in, ligesom de plejer. Og vi stiller jo et centralt
0: spørgsmål i, øh, i den her uge, øh, Asker. Kommer vi til at
3: begå
4: fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg. Vi kan da godt se fejl, men ja, vi ved da ikke, om andre kunne gøre det bedre. Altså, om du kunne gøre det bedre, hvis du der, eller jeg kunne gøre det bedre. Det tror jeg
5: ikke. Hun har ikke begået nogen. Hun gør altid godt. Man skal ikke gøre sig til dommer for, når man ikke selv... Øh, står med det samme ansvar og det samme indsigt.
1: Vi spørger, hvad har Mette Frederiksen gjort forkert Lidt med Og det er ikke kun her i den sidste uges tid, hvad har hun egentlig gjort forkert mm. det sidste år? Og du er meget velkommen til at skrive ind på 12.45, start beskedet med Dua. Du kan også, hvis du følger med lige nu på, på Facebook live, så kan du skrive noget i kommentarfeltet med med dine kommentarer. Bare kom, fordi Mette Frederiksen, er populær som aldrig før. Og det kan jo være, at hun simpelthen bare ikke er blevet kritiseret nok. Altså, at at vi ikke har beskæftiget os nok med, med hendes fejl. Så det prøver vi på, det er jo ligesom øh, vores, øh, hele ideen med, med os og, og andre dele sådan den kritiske presse, at, mm. at det prøver vi at sætte fokus på, og så lytter vi til dem, der har kritik. Og vi har startet lidt,
0: vi har spurgt på Facebook her lige inden weekenden, og vi vender tilbage til mange af de gode kommentarer, der er kommet der. Og vi spørger jo også en række øh, politikere, en række eksperter her i løbet af ugen, hvad deres bud er, Asger. Og du har jo øh, faktisk
1: allerede talt med øh, den første. Det er Lars Tvide, det er vores første øh, gæst her. Han er iværksætter og millionær. Han bor i i, i Schweiz, og jeg ringede simpelthen for at spørge, hvad han mener, med, Frederiksen har gjort forkert, og han nævner i det her interview en, en række ting. Kan man kalde dig for en orienteret milliardær?
3: <laughs> man, kan ikke, man kan godt kalde mig højreorienteret, men man kan ikke kalde mig milliardær, fordi det har kun ganske sporadisk været i mit fortid Arbejder på lige det igen, men det <laughs> ved jeg ikke, om det lykkes.
2: Hvad,
1: hvis du skal kritisere Mette Frederiksens øh, corona-indsats, hvad vil du så lægge væk på?
3: Altså, jeg, jeg vil lige øh, på det, jeg kommer til at sige her i det rigtige perspektiv. Så jeg synes, der er lavet rigtig, rigtig mange fejl i Danmark, men, men perspektivet er, er, er det, der er også gjort i mange andre lande. Men øh, altså, hvis jeg skal sige det simpelt, så var regeringen uforberedt, langsom, og de anvendte en ekstrem centralistisk øh, tilgang. Øh, de øh, udviste ikke respekt for borgerne. De fulgte øh, de det, der hedder The Hammer and The Dance, undtagen det blev i stedet for The Hammer, The Hammer, The Hammer, og meget lidt dansk. Øh, og øh, de øh, endte med at anlægge et ekstremt overforsigtighedsprincip, som har gjort, at de har påført befolkningen ekstreme byrder, som formodentlig langt overstiger den, det de har reddet dem fra at være så ekstrem. Så det, det er sådan min, min korte version af det. Øh, men jeg har en hel del øh, kød at sætte på de ben. Ja, men, værsgo
1: at sætte kød på, jeg, jeg lytter bare.
3: Ja. Ja, for det første, så vil jeg jo sige, at man har jo en stat primært, altså staters primære opgave, det er jo beskytte borgerne. De har så også nogle andre opgaver, men det er det primære. Og det, at der kan komme pandemier, har jo ikke været nogen hemmelighed. World Health Organization har advaret om det i lang, lang tid. Vi har set SARS, vi har set MERS, vi har set Spanish flu osv. Så det er jo et kendt stof, og for eksempel sådan et, som Bill Gates har jo øh, meget, meget... Øh, stærkt advaret mod, at det er den største trussel mod menneskeheden, og f.eks. Mars, som heldigvis blev stoppet i opløbet, dræbte jo altså en meget betydelig del af dem, der blev smittet. Så hvad havde man gjort for at være forberedt? Jamen, stort set ingenting. Der havde været nogle planer, men de jo ikke videre, der var blevet eksekveret på. Så øh, når man så begynder at få informationer. Altså hvad skulle de have gjort for
1: at altså hvad skulle med ja. have gjort for at forberede ja, sig?
3: Ja man skulle man, man skulle have stockpiles altså af, af, af de ting som man er nødvendige for at afbøde sådan en pandemi uanset hvad den. Hvilken type det er, altså og så skulle man have en øh, beredskabsplan, så man kan sige, Hvor nu er det der. Æ, her er det, vi har, har i gode ord med, og lang tid siden har planlagt, det vi skal gøre, så går man i gang, ja. ligesom man har øh, forhåbentlig har i forsvaret. Og når du æm, siger stockpiles,
1: du, altså værnemidler for eksempel, er det du tænker på? Ja,
3: ja, ja værnemidler, lunger, automater øh, og, og masker. Og øh, altså, hvis man kigger med, for eksempel på Taiwan, så øh, var de... Rigtig, rigtig hurtigt, de gik ud. Allerede 22. januar de begyndte de at distribuere masker. Altså regeringen begyndte at distribuere masker øh, til butikker. Og den 31. januar, der lagde de ordre ud til øh, forskellige private virksomheder om at producere dem. Øh, så øh, det var allerede i januar, var der jo rigtig mange rundt omkring, der advarede om, at det her det kunne gå helt galt. Jeg skrev selv på Facebook, at den her, den, at det går ikke galt den 27. februar, der gik alligevel yderligere 17 dage på det tidspunkt, hvor det gik op på mig, som jo ikke er sundhedsekspert, men altså hvor jeg skrev langt i epistel om, at det her, Altså ja, nu, nu kommer der en katastrofe. 17 dage gik der, inden at den danske regering øh, reagerede. Og det, altså, det, jeg synes, øh, altså mine instinkter er jo altid at sige, hvem kan hjælpe her? Lad os øh, crowdsource en løsning på det her. Så jeg synes det allerførst, jeg ville have gjort, det var at indkalde danske industrier, danske erhverv, som er øh, interesserede i organisationen for de forskellige industrivirksomheder. Og så sagt, nu kommer det her. Øh, det er meget muligt, vi får brug for rigtig meget sprit, rigtig meget mange masker, vi får brug for lungautomater og forskellige andre ting. Hvem er der kan producere det? Og dansk erhvervsliv havde jo meget stor kapacitet, for en Koloplads kunne givetvis meget, meget hurtigt lade opstillet til produktion. Hvor ved du, du fra, at
1: Mette Frederiksen ikke spurte erhvervslivet om det?
3: Det får jeg at vide fra folk her i erhvervslivet. Jeg kan jo ikke lige sige, at under hvem, den hvem, hårde hvem lockdown... Der
1: hvem er din killer?
3: Lad, lad, lad mig lige fortælle, den, den, den første det første hælde, det er sådan set mig selv. Fordi at under den hårde lockdown, der havde jeg... Øh, kontakt til to virksomheder, en i Tyskland og en i Schweiz, som fik øh, værnemidler øh, fløjet ind fra Indien og fra øh, Kina og øh, Taiwan, tror jeg det var. Og, øh, og de solgte så t- i Schweiz og de solgte til de, 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 de tyske delstater. Øh, men de havde mere, og så begge to når Lars kender nogen i den danske regering, øh, som, øh, altså, som måske lige kyslte noget, og så fik jeg bundet frem til, at der var en e-mailadresse, som man kunne skrive til. Og så skrev jeg, at uh, her er jeg og her er jeg leverandør. Uh, og der har man bare aldrig givet noget svar. Det var på et tidspunkt, hvor man havde mangel på uh, værnemidler i Danmark.
0: Og vi skal måske også lige sige, at Lars Tøve er jo også faktisk pen fra Ny Borgerlees. Men det skal vi da lige huske. Så den erklærede i hvert fald. Ja, ja, det er måske meget væsentligt.
1: Og det er også derfor, man kan sige, at. Altså Altså, det er jo ikke derfor, man kan sige, at han er men det plejer at føle ikke? ad, altså, hvis, hvis man er kærester eller, eller gift, som de er. Men snakken stoppede jo ikke her, æ, Asger, med dig og ø, Lars Thed. Nej, han havde meget mere på hjerte. Han, han startede faktisk med at sige, at øh, han ville gerne være med til et interview om, hvad Mette Frederiksen har gjort forkert under corona. Og så sagde han, altså, men, men har vi sådan 5-10 minutter? Så sagde han, det har vi. Og det endte med at tage over 20 minutter. Så jeg jeg faktisk også klippet lidt i det, så det ikke, øh, det ikke var så længe. Men han snakkede rigtig meget, og han havde, han havde virkelig meget kritik. Øhm, og her kommer de sidste fire minutter af interviewet med Lars Tved.
3: Der var ingen grund til at lave en meget hård på Bornholm, for eksempel, fordi der er et stort udbrud på Fyn, og så bliver meget mere øh, lektivet. Ja. Og, og men men det er jo faktisk det... også
1: det, altså, Mette Frederiksen har gjort, i hvert fald her på ja, det seneste. Ja, ja, altså ja, altså ja, har været mere okay. åbent end Fyn, eller Ishøj har været mere lukket end Rødår.
3: Ja. ja, det her startede i februar sidste år. Nu er vi i februar i år, eller i april i år. Så det har taget hende uh, ligesom uh, uh, næsten et år til kvart år at nå frem til at lave en fleksibel løsning i stedet for en benhård uh, hammerløsning for, for hele samfundet.
1: Okay, Lars Thvede. Uh, en god gang kritik her. Tusind tak for det. Det er jo, uh, det, er jo det, vi gerne vil her på en uh, uafhængig morgen. Altså og og have fokus på, på magtkritik. Så tak for at levere den her til morgen.
3: Øh, velkommen.
1: Æ, må jeg hører altså sådan en, 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 en rig mand i Schweiz, altså, har, er du blevet vaccineret? Kommer jeg bare til at tænke på.
3: Nej, Gud, jeg, jeg glemte lige at nævne en ting. Det er, <laughs> øh, har, kan jeg nævne et par ting? Ja, kom med det. Er du blevet vaccineret egentlig? Nej,
1: jeg er ikke blevet vaccineret. Men
3: jeg er blevet testet, og jeg har haft en eksponering.
1: Så bare kom øh, med det med vaccinerne. Det...
3: Ja. Så noget andet med at decentralisere, det er jo, at man, man træffer, altså staten træffer et valg om, at den og den vaccine er godkendt, og den og den vaccine er ikke godkendt. Men hvorfor ikke bare sige til folk, på nogle af dem AstraZeneca, Johnson øh, Johnson, Johnson Sputnik for eksempel, at sige, her er hvad vi ved om den vaccine. Hvis der er nogen, der gerne vil have den, og at komme frem i køen, øh, så kan de godt få den. Øhm, men vi vil ikke tvinge ikke nogen til noget som helst. Og hvis folk ikke gerne vil vaccinere dem, de vil ikke have øh, de vacciner, jamen, så er de i køen, og så må de vente nogle måneder mere, indtil de kan få nogle andre vacciner. Okay. Så er der sikkert mange, der vil have taget de vacciner, og det vil jo så betyde, at køen bliver kortere for alle de andre. Okay. Og der er også noget andet. M- det må jeg er... ikke
1: stoppe dig der? Ja. Altså, ja. Bare lige for at høre. Altså... Jeg tror, det har også været en debat her de sidste par dage. Øhm, for eksempel AstraZeneca, som nu bliver stoppet ja. i Danmark. Skulle man lade det være op til den enkelte at, at tage AstraZeneca? Men og ja. så, så nævner du også Sputnik her, som er, som er Putins, altså den russiske vaccine. Ja. Øhm, altså, hvornår i forløbet skulle man have sagt til danskerne, at, at de godt måtte købe en Sputnik? Øh, fordi der er jo sådan, altså det er jo det er en løbende sådan øh, proces, den her Sputnik er igennem. Først så, så bliver den udviklet i Rusland så, så tror jeg, at Putins datter får den og så, så godkender de altså, lægemiddelsstyrelsen derover Sputnik og så sidder man jo også herhjemme og tænker kan man stole på det der Altså de, de der russiske godkendtsprocedurer det er jo fuldstændig umuligt at vide det er ikke, det er ikke blevet godkendt altså, i noget vestligt land på det tidspunkt altså, er det allerede der, hvor du mener, at danskere egentlig burde nej, altså, nej, nej, hvornår, nej, hvornår i processen skulle man nej. så have haft lov til at købe Sputnik?
3: Uh, så so, selvfølgelig skal man uh, sikre sig, at, det, at der ikke er regnet kraksalver vacciner, ja. som uh, folk kan købe. Mm. Så der skal laves noget. Uh, man skal vente, til man har noget evidens for, at den virker og den er uh, rimelig sikker. Der er jo ikke nogen punkt på uh, for, uh, medicin. Men, men hvornår virker, i processen nogen... skulle man så
1: have lov til at have købt en Sputnik, for eksempel? Altså hvad er det? Hvornår er det rimelig nok dokumenteret? Hvad skulle Mette Frederiksen have sagt? Nu må jeg godt køben Sputnik?
3: Åh, oh, altså, der, ja, altså hvor meget du, hvis du tænker på så, hvor mange mennesker skulle have været testet og, 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 og sådan noget, at det, kan, det uh, er jeg jo ikke den rigtige til at sige. Hvis Sputnik uh, begynder at blive godkendt uh, flere og flere steder og uh, altså der på et eller andet tidspunkt, som jeg er ikke er rigtig til at sige, så, ja. så det forekommer sandsynligt, ja, at det her er en sikker og effektiv vaccine, så skal man give folk valget, hvis de gerne vil have frem i køen.
0: Ja, sagde jeg altså Lars Tvede. Du kan også blande dig i debatten, hvad har Mette Frederiksen gjort galt under coronahåndteringen? Send sms til os, skriv d Mellemrum, kom så med de besked og sendte den afsted til 12.45. Og der er allerede mange, der har blandet sig også på, på Facebook, Asger. Blandt andet Stine Hyttel 1000 hun skriver, det værste er, at Mette Frederiksen de facto har sat demokratiet helt ud af spil på under et år, at hun har skjult alle grundlag for vigtige beslutninger bag en lukket dør, og dermed har afmonteret Folketinget og de politiske processer, som vi kendte dem, og at hun har spillet på en historisk
1: voldsom splittelse i samfundet. Det ja. det blandt andet her. Ja. Og vi, øh, vi sender jo, det er jo første gang vi sender i dag. Øhm, og, og vi sender på flere forskellige kanaler, hvor man kan gå ind mm. og komme med sin, øh, sin, sin kommentar. Blandt andet på Facebook Live, hvor man kan skrive noget i kommentarfeltet. Så sidder jeg faktisk, eller står her, og kigger på, om der er nogen af jer, der, der skriver der. Så kan man også skrive på sms'en 1245. Man skal bare starte med at skrive DUAH, mellemrum, og så sin, øh, sin besked. Og vi skal jo lige finde vores bening.
0: Jo, og lad os da så lige også skynde os at sige tusind tak til alle jer, der siger ja. tillykke og, og god vind og lytter med derude. Det er en, en sand fornøjelse at stå her og sende til jer alle sammen. Øh. Asger, vi holder også lidt øje med, hvad der sker her. Altså, vi har jo en række historier, vi beskæftiger os med her i programmet, men vi holder også øje med, hvad der sker ude i det øvrige land og også det store udland for, for den sags
1: skyld. Ja, vi er på, øh, på, på de store sådan, nyhedsmediers hjemmesider sådan, løbende under udsendelsen. Så hvis man lytter her, og for eksempel ikke til Pete Morgen, og tænker, at altså, det dårlige ved, ved en uafhængig morgen, det er, at de ikke er opdateret, Man får ikke radioavisen og sådan noget her, så gør man heller ikke det. Man får ikke en radioavis. Det er vi slet ikke slet ikke råd til at, til at lave. Men vi, vi skal nok komme med de store nyheder alligevel. Altså hvis der sker noget, så skal du ikke være bange for at lytte til os, fordi så skal vi nok fortælle det. Og derfor så tager vi også sådan lidt et vi ud over morgenens store historier. Og det er mig, der har sat mig ind i nogle historier i dag. Og jeg har blandt andet læst den her historie, øh, som Berlingeren har, om arbejdsmiljøet hos de radikale. Ja. Stor historie her til morgen. Ja, du har også læst den, tror jeg. Ja, det har jeg. Og, og det, er, det handler om, at øh, en række medarbejdere har sendt det 10 anonyme medarbejdere, altså vi i hvert fald ikke kender navnet på, har sendt en, et, et brev til De Radikale og til Berlinske, hvor de beskriver dårlig arbejdsmiljø i sekretariatet hos De Radikale. Og det kommer jo efter de her øh, seksisme som partiet også har, har døjet med og en, en masse altså dårlige meningsmålinger og, og alt muligt. Ikke?
0: Og det kostede jo også et, et formandsskifte i partiet. Ikke Østergaard måtte, måtte gå øh, for den famøse hånd på låret eller var det håndteringen af hånden på låret det, det taler man jo stadig om. Ikke? Ja, det er præcis.
1: Og der er altså en række, der, der sådan, ikke står frem med navn, men alligevel står, står frem og fortæller øh, om en masse forskellige ting, som, som de har oplevet øh, i sekretariatet. Blandt andet er der en, som som ikke fik den, den ansættelse, som hun gerne ville have, fordi der var en risiko for, øh, fortæller hun, der blev sagt til jobsamtalen, at hun snart skulle på barsel.
0: Ja, det lyder jo ikke helt inden for skiven, vel? Det, det, det står vist ikke på side, det står på side 1 i håndbogen over dårlig HR-håndtering, ikke? Ja, ja. og det er jo, øh, altså lige præcis hos de radikale, er det jo en, en rigtig skidt ikke? Jo højere man kravler op på hesten, jo bedre standarder skal man jo også have internt, ja. kan
1: man sige. Ja. Øh, andre, andre sager også øh, har været fremme, og men meget af det handler om sådan noget med grænseoverskridende sprog. Og det er særligt fra én person i den radikale ledelse, som ikke er nævnt ved navn. Vi ved ikke, hvem det er, okay? Nej, Nej. men vi ved, jeg synes ikke, det lugter af, at det er Sofie Carsten Nielsen, altså, når jeg sådan læser det. Fordi der står også flere gange, at man har været til ledelsen, blandt andet Sofie Carsten Nielsen, med de her problemer, ja. og at det ikke blev taget alvorligt mener de her ti, der har skrevet brevet, altså, hverken af hende eller af Morten Østergaard, som var formand før hende. Det er en lille sag, som, som kan, altså, de her sag, hvis de bliver ved med at komme i de radikale, ikke, så skal vi i hvert fald blive ved med at dække dem, fordi, altså, gav om, det er, også, det er også potentielt, det bliver et større og større problem for Sofie Karsten Nielsen, efterhånden som, du ved, altså hvis der kommer flere og flere historier frem om, at hun har dækket over og har problemer. Kendt til, ja, og har kendt til. problemer, ø- uden ø- at gøre noget ved det. Fordi ja. hun kom jo ligesom til for at rydde op. Ja. Det var jo det, hun sagde. Nu skal der ryddes op, da hun kom til.
0: Men det, det er jo også interessant nu, fordi jeg, jeg tror, jeg læste i, i sidste uge. Det kan også være, at vi to faktisk har vendt på et redaktionsmøde. At meningsmålingerne, altså at, at de dårligste længe for radikale venstre, og der faktisk også er en, en medlemsflugt i partiet, ikke?
1: Jo. En anden historie handler selvfølgelig, og det er også en historie her til morgen. Restauranterne åbner på onsdag, og mange mener det fuldstændig hul i hovedet med de her krav om at man skal reservere et bord 30 minutter før. Ellers så må man ikke komme ind på på restauranten og sætte sig og spise. Det er en debat hver 12:45. Skriv Dua mellemrum. Vi har Kirsten, når man Anders nej, nej, det er ikke hende. Det er de har Katrine, radikale. Radikale. Katrine Ropsø fra de radikale med om cirka 10 minutter. Så vidt jeg ved, så mener hun, det er en god idé, at man skal bestille bord en halv time før man skal på restaurant.
0: Og jeg glæder mig virkelig til at høre hende fortælle, hvordan hun sådan i praksis tænker, at det lille værtshus i Silkeborg eller i Horsens med måske én ansat på arbejde skal administrere det her.
1: Var det, altså bare for ligesom at, at kæde historierne sammen, var det ikke også hende, der der var med til at fælde Morten den
0: Det var jo. Var det, ikke det, det var der hånd på lovet. Det var, det var hans hånd på hendes jeg det var hans hånd på Det skal, på hendes
1: skal, hendes det skal vi ikke snakke om med. hende.
0: Nej, nej, nej. Den, er, den er blevet uddebatteret. Men vi kan selvfølgelig godt sige, Asger, at, at den her sag med det dårlige arbejdsmiljø i det radikale Venstre, den har vi jo ligesom forsøgt at, øh, at arbejde på at få nogen til at tale ja. om her til morgen, men det har Jensen sagt, at det kunne der altså ikke afses ses Vi kan lige
1: prøve, lige at høre, om hun har lyst til at sige noget. Hvorfor ikke? Et andet sted, man også
0: kæmper med arbejdsmiljøet, det er jo hos Jysk, og det har vi jo også afdækket her på på den uafhængige
1: tidligere. Det er overvågningen, man kæmper med der. Og vi stiller simpelthen spørgsmålet, er overvågningen i den store danske virksomhed Jysk gået over gevind? Og det er særligt i lagret i Uldum. I Jylland, der har været en del sager. Det er Fagbladet 3F, der har afsløret gang på gang, hvordan ledelsen har overvåget medarbejdere i distributionscenteret der. Og nu er det simpelthen blusset op igen. Flere tidligere medarbejdere er stået frem, <coughs> og Jysk siger nu, at man vil gøre noget. Og Mikkelhavn Christiansen, velkommen til. Du er tidligere områdeschef i, i Jysk.
6: Ja, goddag. Tak. Ta-
1: tak fordi du vil være med. Ja, det var så let. Og, og du har simpelthen, øh, så vidt jeg forstår det, altså været sådan lidt ledelsens højre hånd øh, øh, nogle gange. Og, og nu fortæller du så, hvad du ved om overvågningen. Og jeg vil gerne starte med et klip øh, fra et interview, vi lavede med, øh, med kommunikationschefen i Jysk her i efteråret. Øh, ja. Og vi spurgte ham, altså, hvornår overvåger Jysk sine medarbejdere? Og her var hans svar. Jeg skal, jeg skal lige prøve at forstå, at du siger i starten det her med at man jo kun bruger de her videoovervågningsfilm hvis der er en reel mistanke om noget. Mm. Så prøv at være helt konkret med hvornår man kigger på de her bånd og de her optagelser.
6: Men det gør man, mm. hvis der er sket en arbejdsulykke, eller hvis der eller hvis man får en konkret henvendelse fra en butik, øh, eller et andet sikkerhedssystem om at der er en
0: Rune Jungberg hedder kommunikationschefen her, Mikkel Havn Christiansen. Det han fortalte, det han svarede, asker her, lyver han, når han siger det?
6: Han kunne høre hvad der blev sagt.
0: Du kunne ikke høre hvad der blev sagt.
1: Nej, okay, så skal jeg fortælle dig det. Han, det beklager. Ja, tak. <laughs> han, han siger her, at man overvåger medarbejderne i Jysk, når der er tale om en arbejdsulykke, eller der sker en fejl, som bliver rapporteret af en af butikkerne. Er det en løgn?
6: Ja. Nej, det er rigtigt nok.
1: Det er rigtigt. Men overvåger ja. man på andre tidspunkter også?
6: Ja, det bliver overvåget hele tiden. 24 timer i døgnet.
1: Men kigger man så også på de bånd, når der ikke er tale om arbejdsulykker eller fejl?
6: Ja, det gør man. Mange gange i løbet af en arbejdsdag. Både dag, aften og nat. Øhm. Der, er skærm, der er en skærm, der er tændt hele tiden, hvor der er alle videre kærmer, de står på. Og så kan man køre med dem alle sammen. Så det gør de.
0: Ved medarbejderne det?
6: Ja, Hvad
1: sidder de og kigger efter på de kameraer?
6: Jamen folk de står stille for længe eller de står og snakker telefon eller kigger på Facebook eller hvad de nu kan finde på Toiletbesøg for eksempel Det er også når de har løj med
1: Prøv at fortælle om det med toiletbesøg
6: Jamen øh, dengang jeg var der altså, der, der filmer de jo hen langs med toilettørene Ik- ikke ind imod toiletdøren, men sådan hen forbi Toiletdørene, og der kunne de jo stå og have løje med, hvornår folk gik på toilet, og hvor lang tid de tog, og hvis det tog for lang tid, så skulle jeg fx være hen og påpege over for en medarbejder, jeg på den ene gang, og påpege over for ham, at han havde været på toilet for længe. Og så skulle jeg stå og vente uden for døren, indtil han kom ud. Og det, det var meget ubehageligt, at skulle påpege over for en anden at nu har du været på toilet, så så lang tid, nu skulle du give mig en forklaring på hvorfor. Det var rigtig ubehageligt, og det var det også for ham.
1: Hvor lang tid er det til?
6: Jamen det var jo sidste år ja. Det må være i øh, september Nej, august sidste år tror jeg det var Lige inden jeg stopper hvor, du.
0: Hvor længe måtte man være på toilettet øh, i Jysk?
6: Jamen altså det er jo ikke Noget krav til hvor længe du må være derude Men altså et normalt toiletbesøg Jeg ved ikke hvor lang tid det var men, Og hvis man har dårlig mærkel Så skal man selvfølgelig bare bruge den tid det tager altså. Men at man får videre af sin, af sin leder At man nu har jeg lige fanget en på Og jeg ved at han var på toilet for klokken et eller andet og han er stadigvæk ude. Nu skulle du lige gå der ned fordi hvis han kommer ud, så skulle du lige prøve at for ham, at han har været der for længe. Mm. Og P- det var, så, så, så har det jo været et kvarter 20 minutter eller sådan noget. Nej, oh, det var så lang tid alligevel. Ja, åbenbart. Eller men, ja, det var det.
1: Men lad os lige prøve at tage den med toilettet. Fuldstændig fra A til B.
6: Mm. altså
1: Hvor er du henne, da du altså, f- får at vide, at du skal gå ned på toilettet og vente på, at vedkommende kommer ud igen?
6: Jamen, der, jeg, jeg er ude på gulvet sammen med, med, med folkene, hvis vi kalder det det. Og så kommer jeg og kommer ind på vores kontor til min leder, og han siger til mig, at jeg, vi logger jo ind på vores løber, som man kalder sådan, en, en, en truk med en signaler. Og de ene signaler, når du lige snart du ind, så kan du følge den person, fra han logger ind til han logger ud igen. Og han logger først ud, når han er fri om morgenen,
2: mm.
6: i mit tilfælde. Og der kan man jo se, at den person har står stille i... 10 minutter, eller 15 minutter, eller hvor lang tid det nu er. Og så går de ind og kigger på videoafvågningen. Okay, han står stille sig så så tid. Og så kan man så, så gå på videoafvågningen og se, hvor hans han sidst skannede var han. Ja. Og det har han gjort deromkring. Og så kan man, så kan man følge ham rundt på videoafvågningen. Og sige, okay, han er kørt hen for at gå på toilet. Og så kan de så sidde med, med kamera kun på den område, hvor han løber står ved, og toilettet er ved. Og sige, han har så været derinde i, siden klokken... Ja. 000. Så, så jeg, skal, og jeg, ind,
1: ja, jeg skal bare lige forstå, altså man har sådan en løber på, hvad det er, sådan en, en form for GPS-sender, eller sådan?
6: Nej, altså du, det er jo ligesom sådan en, uh, en, en truk, du står på, hvor pallegraften vender bagved. Ja, ah, den der, ja. Og, og der, er, der er en skærm på dem alle sammen. Ja. Så man kan se, at
1: den, han kører på, den har ikke kørt i et stykke tid. Ja, og, så, præcis, og, så, og så begynder ja, man at lede efter kan... ham, så begynder din man chef... Man ikke skandt ja, Din chef begynder at lede efter ham, ved at spole båndene tilbage.
6: Ja, præcis, fordi ja. de fleste af gangene, der har man jo en over der på sin på sin løve på sådan en skærm du har på. Og, og, og så der kan du de jo se hvor lang det skal tage at plukke eller pakke den. Og hvis der går for lang tid imellem det, så begynder man jo at lede efter ham. Ja. Og det kan finde dem, så kigger du på videoovervågnen.
1: Og så bliver du fisk, så sendt hen. Altså hvordan ved man lige præcis hvilken dør du skal vente udenfor?
6: Det er jo fordi der er videoovervågning hen for en dør, det ved det han går ind på det toilet.
1: Og og så får du at vide at gå ud og vente foran toilettet og Altså...
6: Ja, Der er, der er cirka, hvad det er, tre eller fire toiletter ved, ved hver af de der toiletområder, de har derude. Ja. Og, der, 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 og man ved jo, hvem det er, fordi initialerne står der på, og vi ved, hvem enkelt medarbejder de er. Og så kan man bare stå udenfor og vente.
1: Og så står du derude, uh, du ja. stiller dig hen. Og, øh, og hvad hva sker der så?
6: Jamen Så kommer han jo ud, og så, så tror jeg, han har været ude i, i små 20 minutter. Og så siger jeg til ham, at øh, jeg synes, du har været på toilettet i lang tid, om der er noget galt. Jamen det var det ikke, okay. Hvis der ikke er noget galt, så er det måske lidt for langt til du er på toilet. siger han så. Ja. Og det er jo sådan lidt, det, man skal sådan virkelig sige det på den, på den rigtige måde, hvis man siger sådan, så han ikke føler at det er et andet på ham, fordi det kommer det er jo meget nemt til at blive. Hvad siger han så? Så siger han bare, jamen der er ikke noget galt, så siger han, så er det måske for langt til du er på toilet. Og så siger han, jamen jeg er bare på toilet. siger han så. Så ja, men du er i gang med en ordre på din løber der, og vi står nu nogen og venter på den. Og så skal han stå og forklare sig og jeg ved sgu godt, at, jeg synes, at hvis man er på toilet, så er man på toilet. Altså. Om det, det, er, det, er, det er fandme ja,
0: grænseoverskridende. Jo jo, men 20 ja, minutter alligevel.
6: Ja. ja. Hva, altså, man... altså, hvis jeg nu har sagt, at jeg har dårlig mave, fint, så har det været en undskyldning.
0: Så havde det været okay? Så havde man ja, godkendt. Man så havde godtaget godt det. det? Okay. Og
6: præcis. Jeg fik bare at vide af min, min leder, at du skulle gå ind og sige til ham, han har været på toilet for lang tid. Så øh, han Jamen, han ikke bare på toilet. Okay. Jo, men det er for lang tid, siger han så. Så må jeg hen og, og påpege det over for ham. Hmm. Og det, det var sgu ikke ret behageligt. Nej.
1: Så altså det der, vi stiller det der overordnede spørgsmål. Øh, er, er overvågningen gået over gevind i, øh, i Jysk?
6: Ja, ja. det har det været længe. Og det er det højst sandsynligt også stadigvæk. Nu, nu er det så ikke tilsynligt at blod, men det er det højst sandsynligt stadigvæk. Der er slet ikke tvivl om
0: Hvorfor er det, du stiller op og, og siger det her? Du har fortalt det her til Fagbladet 3F os. Hvorfor er det, du, du vælger at stå frem med det her?
6: Jamen det er jo for at få det frem med lyser, fordi altså Jyske ulde, de, om de gør som Jyske ulde, Ullum, de har lyst til det. Og, og jeg tænker, det er bare, nu kender jeg stadig flere, der ud ude, og de ser stadigvæk, det er rigtig træls ud, så tænker jeg, jeg har ikke noget mist ved at, ved at stille op til noget langt interview i, med jer, eller lægge en annonce ind sammen med tre FF i der Så hvorfor ikke bare gøre det? Altså bare få det frem i lyser, og hvis jeg kan få flere til at komme frem med det, så med andre historier udefra, så er det bare med, for de gjorde det gjort, og det kan jeg se tydeligvis, det er der andre, der også har
0: Ja, ja. Det bare... Asger, og kan du, kan du måske hjælpe mig lidt, fordi, fordi Mikkel, da Asger lavede det her interview på den i tidligere, der blev der sagt, at nu vil man ændre procedurerne, nu vil man gå nogle af de her ting efter, men jeg blevet mærke i, at du, siger, at du taler med nogen, som siger, at, at der stadig er problemer. Er det dit indtryk, at det er blevet bedre i Jysk, eller er det ikke blevet bedre?
6: var tror jeg ikke, det er blevet bedre, fordi... Ud ser at det fint ud ved Jysk, men øh, inde bag facaden, så, så har jeg sådan lidt, der, der krakelerer lidt, fordi der, der gør øh, ledelsen i Jysk, som den i hvert fald ude i Ulum. Og altså, jeg, jeg siger, jeg vil se det med min egen øjne, før jeg tror på, hvis de har fjernet og, og, og hvis det bliver bedre, men de siger jo hele tiden, når man snakker med dem, at øh, eller hvis man spørger ledelsen, så er det jo så, at de har sat det ene tiltag efter den andet i gang. Men jeg, 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 det er jo ikke til at vide, om det passer Fordi jeg, jeg kan jo umuligt på nogen som jeg, helst Jeg er nærmest spændeligt fra, Jeg får sat mig ikke lov til at komme ind og se om det passer <laughs> Nej. Om de har Jan Cam og alt det der
1: Jeg må se, Mikkel Havn Christiansen, tusind tak fordi du var med Tidligere områdeschef i Jysk Centrallager i Uldom Det er ikke sikkert, det er sidste gang vi beskæftiger os med, med Jysk Der er mange, der lige nu kigger på nemlig.com Og mm. øh, historierne på, på, hos dem Æh, Det er en rigtig god historie vi kigger så lidt mod, mod Jysk her på en, en uafhængig morgen. Og som vi ser, jeg synes, det lugter en lille smule af, af et interview med, med ledelsen dernede. Men, ja. Og så er der cirka 10 minutter.
2: Så spørg. spørg for okay, så spørg.
5: <laughs> I dag siger vi nu endegyldigt farvel til billedet af socialdemokratiet som topstyret og betongagtigt.
0: Ja, er der klipper jeg den der af af. Det var ikke Det er bare Om ti
1: minutter der stiller vi og skjuler messer noget for offentligheden til den mand, der måske hudover messer ved mest om skandalerne i Mældt og ekstra bladets skravesjournalist. Peter og lige om lidt, så skal vi tale om genåbningen af Danmark, men jeg skal lige et sjovt arbejdebæde.
0: Det er jo Katrine Ropsøg, der er erhvervsordfører for Radikale Venstre, som vi taler mere om lidt, og, og seneste nyt er, at hun faktisk gerne vil forholde sig til øh, den her, øh, her sag om dårligt arbejdsmiljø øh, i det radikale
1: partisekretariat. Det er jo meget godt, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg forberedt på det interview.
0: Arbejds- Men altså, ikke, vi tager det vi selvfølgelig. Ikke, vi kan vinge vi kan den. Altså, jeg tænker, essensen er jo, altså, jo. En rimelig, rimelig skarp. Ikke? Altså, jo, altså, også, det er jo sådan blevet lidt et tema i dagens program. Ikke? Det dårlige ja. dårligt arbejdsmiljø, øh,
1: som, vi, som vi kommer, til at, at, som rigtigt, vi kommer ja. til at tale om. Der ja. er lidt et gennemgående tema her til morgen. Ja. Vi skal også bare lige sige, at det her det er en uafhængig vogn. Hvis du altså ved en fejl, på eksempel, er, er kommet til at stille ind øh, hos os nu her, øh, så kan vi bare lige sige til dig, at øh, vi faktisk er startet øh, for første gang i dag med at sende radio. Vi kommer til at sende hver hverdag mellem 7 og 8. Det er ikke altid dig og mig, Alexander. Det mm-hmm. kommer også til at være, at være andre værter Vi har som en ambition at lave de bedste interviews på digitale medier i, i Danmark. Altså, vi vil være de, dem, der laver de mest kritiske interviews. Vi vil også være de mest nysgerrige. Og så vil vi gerne være sådan lidt uforudsigelige. Det var blandt andet også derfor, at vi startede vores udsendelse med at prøve til at ringe til kendekristen Bært, ham der tidligere var i Folketinget for Dansk Folkeparti, øh, uden at have en, en aftale om, at vi ville ringe. Øh, og det resulterede bare i, at den gik på telefonsvarer. Og sådan er det jo. Øh, vi får ikke noget som helst støtte fra nogen som helst. Vi lever sådan set af, at øh, dig, der lytter med, lytter med. Og måske også gerne interagerer en lille smule. Og hvis der er nogen, der har lyst til at støtte op om projektet, så altså økonomisk, så kan man gøre det ind på vores hjemmeside, den Lige nu har vi, vi har faktisk rundet over 900 betalende medlemmer. Det er gået rigtig stærkt her. Og tak til jer. Mange tak. Det er stadigvæk altså, en, en, en hamrende undersøgelsesforretning Fuldstændig. Altså, det er, vi, <laughs> så sådan er det bare. Men, men vi håber jo på, at på en eller anden måde, så, så kommer det til at vokse det her. Og det bliver et, et fælles projekt for, for os, der sender og os der laver det. Og alle dem, der støtter op på den ene eller den anden måde. Og det er også bare at støtte op og lytte nu her. Ikke? Og hvis man lytter med nu, så kan man
0: også høre Katrine Ropsøs god Godmorgen, Katrine. Godmorgen. Du er erhvervsordfører for Radikale Venstre, og vi skal tale genåbning af Danmark, men inden så bliver vi nødt til at tale om den store historie Berlingske, ganske kort. Katrine Ropsø, er der et dårligt arbejdsmiljø i det radikale partisekretariat? Nej, det, det
5: jeg, kan jeg i hvert fald ikke genkende. Lyver de så dem der, dem, der skriver
0: det anonyme brev? Lyver de?
5: Ved hvad? Jeg har faktisk sagt til at jeg rigtig gerne vil tale med om genåbning. Det vil jeg super gerne tale med om. Så hvis jeg har spørgsmål ja. til det, så må jeg rigtig mm-hmm. gerne stille dem. Men ja, nej, de. jeg
1: kan i hvert fald ikke genkende. Ja, okay, jeg skal bare lige forstå. Det er også helt fint. Råbsø, vi skal jo ikke. Øh... Men, men du, altså, vil du, vil du tale om det? Det er fordi Bærlingeren har historien. Voldsom konflikt mellem ansatte og ledelse har pladet de radikale på Christiansborg. Der kommer nu et anonymt brev frem, som Berlingske omtaler 10 tidligere medarbejdere, siger, at den er helt galt med, med arbejdsmiljøet derinde. Der er blandt andet en, der nævner, at uh, hun, ikke kunne, uh, hun ikke kunne få et job, fordi at der var en risiko for, at hun var på vej på barsel og sådan noget. Uh, men prøv at, jeg tror, jeg, altså prøv at, Vi var ja måske den vildfarelse, at du også gerne vil tale om det her. Øh, og hvis du siger Ellers, nu til tak. os, det vil du helst ikke tale okay. om, så er alt fint.
5: Det, det har jeg sådan også talt med. Jeg er sådan, at lige stoppe ind.
1: Så dribler
0: vi dig bare alt, videre.
5: Der nok videre det er, jeg vil rigtig gerne tale med om genåbning det, det, også... det jeg er ordfører for. Jeg er ikke så meget ordfører for det
1: andet. Nej, nej det er også helt fint. Prøv... Så genåbningen. Vi har altså øh, en masse kritik af regeringen her til morgen fra oppositionspartierne. Det handler om, restauranterne, som skal åbne på onsdag, man havde lavet en bred politisk aftale om, at restauranterne skulle åbne, så kommer der fra regeringen et lille arbejderbeje, og det er, at man skal så nu bestille bord 30 minutter, inden man kan sætte sig ind på en restaurant. Det vil sige, hvis man kører på motorvejen og gerne vil ind og spise på Monark, så skal man stoppe sin bil, gå ind og bestille bord, sætte sig ud og vente en halv time, og så kan man gå ind. McDonald's synes, det er så åndssvagt, at de ikke åbner på onsdag, Uh, bred kritik af det her. Mange forstår simpelthen ikke, at, at det er en god idé. Synes du, at det er en god idé, at man ikke må komme ind på en restaurant, med mindre man har bestilt bord en halv time før?
5: Nej, det synes jeg ikke. Det er også det, jeg har været ude at sige øh, ret mange steder efterhånden. Øh, det giver ikke så meget mening heller. Altså, det giver selvfølgelig ikke mening jo på de her motorvejsrestauranter og den slags. Det giver jo heller ikke så meget mening, at du kan gå forbi en restaurant og se, at der er et, et tomt bord. Så kan du ringe dig ind og reservere bordet, men så skal du så vente øh, 30 minutter, før du må gå dig ind. Øh, det, det synes jeg ikke giver så meget mening, så forstår ikke rigtigt de her Skal det ændre minutter. så? Ja, det synes jeg jo, det skal. Det er også det, jeg har meddelt erhvervsministeren, mm. som, øh, som det nu heldigvis er en del, der presser på for. Så, øh, så jeg håber, vi kommer til at, øh, at få kigget på det i løbet af, af i dag og i morgen. Mm.
0: Så, så, så nu, du kommer jo fra et relativt øh, magtfuldt parti, ikke? Altså, I har meget at skulle have sagt i det her regeringssamarbejde, øh, Katrine Ropsøg, altså hvad, 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 hvad vil du gøre for at få det ændret? Hvad, hvad vil I gøre i Radikale, helt konkret, for at få det ændret nu?
5: Jamen, helt konkret, så har jeg jo faktisk allerede taget fat i og det gør jeg selvfølgelig igen i dag. Og så øh, håber jeg, øh, sådan set, øh, at øh, sund fornuft øh, kan vinde, og at vi kan få lavet det her om, fordi... Øh, der er jo lavet en genåbningsaftale, og der står altså ikke noget om de 30 minutter, så det, det synes jeg vil være helt på sin plads, hvis ministeren i stedet for bare at lave en regel, rent faktisk også lige talte med alle os andre, der er med i aftalen. Ja, for jeg,
0: skal, jeg, skal, jeg skal lige til at spørge. Altså, I har jo alle sammen lavet en genåbningsaftale, og så kommer øh, som en øh, 20 af natten øh, de, her, øh, de her regler ind øh, øh, af bagdøren. Hva, altså, er I blevet taget ved næsen, eller hvad?
5: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg tror bare... Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, at det, at det virker jo lidt absurd, at man fra regeringens side sidder og, og tænker, at man bare kan lave, lave de her ting uden at tale med, med de andre partier. Jeg synes sådan at det giver ret god mening, at partilederne laver den, den overordnede aftale, og så, så mødes vi så i ordførkredsene og, og finder ud af at sådan lidt mere detaljerne, og det må man jo sige, at, at det er det her. Men til trods for, at vi kan sige, at det er en mindre ting i en genåbningsaftale, så betyder det jo bare voldsomt meget for de restauranter øh, og for den omsætning, de kan få. Og det er jo derfor, vi diskuterer det så meget lige nu. Jeg, vi, ved, du er
0: meget trault, jeg ved, du har travlt, Katrine Rops, så jeg skal bare nå et sidste spørgsmål. Vi spørger vores lyttere den her uge, hvad er det værste, Mette Frederiksen har gjort i forbindelse med coronakrisen? Hvad synes du er det værste?
5: Det, det tror jeg, jeg vil lade, lade jeres lyttere øh, svare på, i stedet for, så koncentrerer jeg mig om, mm. at vi finder nogle løsninger. Og, Hun har ikke gjort øh, noget, der har,
0: har været slemt, at... godt, synes
6: du?
5: Jeg synes, der er mange ting. Jeg vil have gjort anderledes, øh, mm. men, øh, men jeg koncentrerer Men du vil ikke dele med os, hvad det værste er? Jeg synes... Hvorfor? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at mit arbejde øh, er ikke at stå og, øh, og skælde ud og kigge tilbage. Mit arbejde er at sørge for, at vi finder løsninger. Det er bruger... mm. det, det, jeg bruger min tid på.
1: Okay. Så det er okay, vildt nok, du ikke vil sige, hvad du, hvad du mener, at, at regeringens øh, største fejl er under coronakrisen, synes jeg da egentlig. Men, men fint nok at øh, Tusind tak, fordi du vil være med. Det var en fornøjelse, at, at, at vi kunne ringe til dig så tidligt, og du, du gik ind i den. Tak for det. Hej. Hej. Kommer vi til at begå fejl?
0: Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg.
4: Vi kan da godt se fejl, men vi ved da ikke, om andre kunne gøre det bedre. Nej.
5: Altså, om du kunne gøre det bedre, hvis du er der, eller jeg kunne gøre det bedre. Det tror jeg ikke.
4: Hun har ikke begået nogen.
5: Hun gør alting godt. Man skal ikke gøre sig til dommer for, når man ikke selv øh, står med det samme ansvar og det samme indsigt.
1: Ja, jeg tror jeg tror faktisk, vi har noget breaking, uh, sådan lidt breaking news her til morgen, at Danske Banks direktør stopper uh, på grund af undersøgelsen. Uh, han er mistænkt i en, uh, en sag. Det er ham, der hedder Chris Fogelsang. Uh, mulige lovovertrædelser i Holland. Det er, så vidt jeg kan se, kommet frem for syv minutter siden. Og uh, det er jo, altså, synes jeg, er ret vildt, fordi altså, den tidligere direktør... Nordmanden, Thomas Bogen. han gik jo også, og nu altså, den mand, der skulle rette op på, på skuden i Danske Bank, mistænkt for potentielle lovovertrædelser i Holland, skriver Ekstrabladet øh, og citerer Ritzau for det. Øh, han forlader øjeblikkeligt Danske Bank, øh, som jo er Danmarks største bank. Det bliver skrevet i en fondspørs, øh, meddelelse. Mm. Det, der sker nu, er, at vi går i gang med at prøve at få en kilde på, som kan være med her, inden klokken 8. Og øh, jeg tror, jeg har en idé til, hvem, hvem det kunne være. Men vi prøver lige at give vedkommende kald, så skal vi simpelthen have en reaktion på, på den her kæmpe nyhed. Hvem tænker du, vi skulle snakke med? Jeg tænker, vi skulle snakke med Magnus Barsøg, Magnus Barsø, ja. som er, er den politiske redaktør ja, ja, som har dækket øh, Danske Bank-skandalen øh, meget, meget omfattende. Men det kunne også være nogle af de journalister på, på, på Berlingeren, som, øh, som afslørede det hele. Jeg har nummerne her i min telefon. Eva Junger og kompagni. Ja, ja. præcis. Øh, og det,
0: det vi også ved lige nu, det er, at uh, Carsten Eriks uh, afløser uh, Chris Vogelsang som administrerende direktør, og Garrett Salm udtræder også af bestyrelsen i, uh, i Danske Bank. Det er altså seneste nyt, vi ved, fra den pressemeddelelse, som der er blevet sendt ud mm. fra uh, Danske Bank. Men det er altså en historie, vi følger op på, og jeg skal tænker, hvis vi ikke får nogen i dag, så er det her jo uh, givetvis noget, som vi kommer til at beskæftige os med i, uh, i morgen.
1: Ja. ja, altså det kunne, det kunne fandme pynt, at vi lige fik... Uh, Fik en kilde på i dag, ja? ja. ja. Nå, men lige om lidt stiller vi spørgsmålet til Pernatisen fra Ekstrabladet. Skjuler Messerschmidt noget for offentligheden, eller har han nu lagt alt frem i Meldt- og Fældtsagen? Messerschmidt er jo tiltalt af bagmandspolitiet, som mener, at han, han, har, han har svindlet med pengene mm. med de her EU-midler i morgen taler vi med Morten Messerschmidt. Og vi vil jo gerne, Alexander, selvfølgelig lave et super godt kritisk interview med Messerschmidt. Det er noget af det sværeste, der findes. Altså, hvis man skal sammenligne sådan det med, med altså, med, med for eksempel fodbold, så er det altså som at spille mod Barcelona. Altså, det er svært at, 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 at lave et godt kritisk interview med Morten Messerschmidt, især i en sag, der handler om juristeri. Jurier, ja. Og, og en sag, som han er fuldstændig, altså, inde i, ikke? Ja.
0: Men det er også fordi, at vi falder tit i fælder, ikke? Altså, vi, vi, vi spørger ham tit ind til, til juraen bag, og der, der kan man ikke altså, der kan man ikke fælde ham. Det er så ubegribeligt svært. Ja. Man
1: skal stå meget, meget ja. tidligt op. Jeg, jeg tænker lidt, Alexander, hvis du kan lave, altså starte det her interview i hvert fald. Fordi så vil jeg lige gå ud og se, om vi kan få nogen på med Dansk Bank.
0: Det synes jeg er og... en ø, udmærket idé. Okay. Vil du hvad, så dribble øh, afsted ja. øh, med dig. Og så ser jeg, om ikke vi er så heldige at kunne sige øh, godmorgen og velkommen til PM
2: det kan jeg godt. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er journalist på Ekstrabladet, og du er jo, tør jeg godt sige, måske den mand øh, i Danmark, der, der ved mest om den her sag. Du har i hvert fald været med til at dække den øh, intens. Øh, kan du ikke sådan lige ganske kort, Pia Mathisen, fortælle os, hvad, hvad er det? Og sådan ganske kort, så alle er med. Hvad er det, der er op og ned i den her komplekse sag?
2: Jamen altså, det seneste, vi ved, det er, at eller bagmandspolitiet vil tiltale Morten Messerschmidt øh, for svindel med EU medler. Øh, det, det, det kræver lige, at Folketinget øh, hæver hans immunitet, men det skulle være en ren form, øh, formalitet. Øh, man kan sige, at øh, man kan sådan set sige, at den her sag den viser, at der er øh, to slags øh, misbrug af EU-støtte. Altså, der er det, man kan kalde lovlig misbrug af EU' støtte, og så er der noget, der er ulovlig misbrug af EU støtte. Uh, Meldt de har, jo, uh, det kom frem i foråret 2016, de har brugt 3 millioner kroner i strid med, med EU's regler, og det blev krævet tilbagebetalt. Ja, ja, har DF betalt uh, 1,6 millioner tilbage. Men så viser det sig nu, at nu vil, nu vil man så tiltale Morten Messerschmidt for en uh, et, et, et fiktiv konference, som han holdt op i Skagen, samtidig med, at Dansk Folkeparti havde noget deroppe. Og det må man så forstå, at det ifølge bagmandspolitiet er ulovligt eu stødt. Der kan man altså ikke nøjes med bare at betale pengene tilbage.
0: Skjuler Messersmith noget for, for offentligheden i den her sag?
2: Jamen altså helt aktuelt kan man sige, at øh, vi fik at vide i sidste uge, at bagmandspolitiet, altså via hans advokat, vil tiltale Mågen Messersmith efter det, der hedder paragraf 89A. Det er stvindel med EU-midler, eller misbrug af EU-midler. Øh, han, han har ikke svare på, om han også er tiltalt efter andre paragrafer. Det er jo ikke sige, at han er det, men han har ikke vil svare på det. Han siger, at han kan ikke huske det. Og så har han ikke heller ikke vil svare
1: på, om der er andre, der har tilt det. Siger, at han, han ikke kan huske, at... nu er jeg tilbage igen, nemlig. Hi, siger han, ja, hej, Peer. At han ikke kan huske, om han er tiltalt i andre ting?
2: Nej, han siger, at han kan ikke huske, hvad for nogle paragrafer, han er tiltalt efter. Hmm. Uh, det spurgte min kollega, Jens rejser om i sidste uge, uh, og det kunne han simpelthen ikke huske, og det er selvfølgelig altid påfaldende, når en jurist ikke uh, kan huske eller ikke ved, uh, hvad for nogle paragrafer han er tiltalt efter. Det er nok lidt usædvanligt, at Det tænker, at, at det var noget af det første, man ville spørge om, når man får at vide, man er tiltalt.
0: Per, øh, du har jo mange gange forsøgt at få, at få Messersmith til at forholde sig til det her punkt, og, og hver gang har han sagt, nu kører der en undersøgelse, og jeg skal nok ringe til dig, når, når jeg ved noget. Altså, ren nysgerrighed har du hørt fra, har du hørt meget fra Messersmith efter den her tiltale, den blev kendt?
2: Øh, nej, det har jeg ikke. Øh, det, det har jeg ikke. Altså, han sagde jo længe, at, at når Olaf, den her øh, enhed i EU, de var færdige med deres undersøgelse, så kunne vi snakke sammen. Øh, de blev så færdige med deres undersøgte over og til øh, Søjk, altså så Nu har han så henvist til dem, og jeg har, jeg har stadig ikke hørt fra Morten.
0: Og nu har altså nu han jo med hos os her i morgen, og, og Per, du har beskæftiget ja. dig indgående med den her sag, og jeg kunne måske godt tænke os, at, at vi måske lige får noget journalistisk idéudvikling ind med Per her. Altså fordi Per, hvad, hvad, hvad skal vi spørge ham om i morgen? Altså det gode spørgsmål ja, altså... til Messersmith i morgen, hvad er det?
2: Altså, det, jeg ved ikke, hvor jeg skulle starte, fordi jeg har så mange spørgsmål, jeg har prøvet at få svar på i, i, i flere år. Men jeg har et, altså Morten, han, Morten Messerschmidt mener, at jeg, lider af en, at jeg har en diagnose. Uh, han mener, at det er retitionsmani. Og, og jeg, har, jeg kunne virkelig godt have tænkt mig at vide, hvor mens arkiv og bogholderi har befundet sig fra 2016 til det pludselig dukkede op hos Bagmønspartiet i omkring secemen 2019. Altså, hvor har det været henne i de her... Øh, Øh, tre år. Altså når du siger borgholderi,
1: så mener du, altså at papirene, ja. bilagene og sådan noget?
2: Jeg snakker simpelthen bilag, øh, ja. arkiv, øh, altså hvad kan du sige, alt det, øh, den dokumentation, man ligesom skal, skal bevare i fem år, når man har fået øh, EU-støtte.
6: Ja.
1: Altså rent fysisk, hvor det har været, hvorfor vil du gerne vide, hvilket ja, altså, fys- skab det har ligget i?
2: Ja, simpelthen. Altså, hvorfor øh, det? Vi ved, at en af Ja, Meldt. formelt blev øh, erklæret konkurs i, jeg mener det var november 2017 ved en, en, en domstol eller et byret i Paris der havde kurater ikke kunne finde nogen altså, kurater, altså der, der blev Meldt, kan sige, formelt øh, erklæret konkurs man havde ikke fundet noget som helst man havde ikke fundet en kuglepen. formelt øh, blev øh, erklæret konkurs med en million gæld til EU øh, og så det vil sige, at Kurata har i hvert fald ikke kunne finde øh, hverken et arkivskab eller en computer, eller... Øh. Det er i hvert fald sådan, man må læse de her ret store øh. Det kan godt være, at det er fuldstændig en ligegyldigt detalje, men det er, det er noget, jeg tit har prøvet at spørge vågen Mestersmiddel om. En anden ting, jeg vil, der er jo oplagt, vil være oplagt at spørge ham om nu, når tid vil tiltale ham for... for for den her, hvad kan vi sige, fiktive øh, EU-konference i øh, Skagen i, i august 2015, som i virkeligheden var Dansk Folkeparti's øh, sommergruppemøde, så ville det jo være oplagt at spørge ham, øh, og nu refererer jeg også til en stor ekstra sted, altså hvorfor skrev Dansk Folkeparti's administrationschef han det hedder Jenny Nørhave, Nørhav, øh, er under på den falske, hvad kan vi sige, ja, falske hotelkontrakter med meldt eller mellem Meldt og to danske hoteller, det vil sige Kolden og det, der hedder Kolde Hotelskane. Altså, hvad, hvad var formålet med det her? Altså, troede hun selv, at hun, var en, at hun arbejdede for de her hoteller, eller troede Målen Messersmith det, der han skrevet under, lige ved siden af hendes underskrift? Uh, en anden ting, som må, et andet spørgsmål, som også kan vise sig at være fuldstændig ligegyldigt, det er, at, at det er også noget, Ekstra Bladet har afdækket, at Meldt, nogen har smelt en dansker, må vi forstå, har lavet en falsk øh, regning, en falsk faktura med det her PR-firma Primetime, det danske kommunikationsfirma Primetime. Ja. Altså, hvad var formålet med det? Det er muligt, altså sig selv kaldt det en faderløs faktura, tror jeg, i en øh, kronik i Jyllandsposten. Øh, men det er jo altså ikke normalt, at man sidder og konstruerer øh, fuldstændig fiktive regninger. Man må have haft et eller andet formål med det, øh, det har vi heller aldrig fået svar på. Som, som sagt, det virker heller ikke som om bagnadspolitiet har fået det eller har interesseret sig på det, men jeg, jeg synes jo, det er mærkeligt, og det viser måske noget om den måde, man har arbejdet på i løbet og feltet.
0: at høre, tak for de gode indspark der. det vil vi da helt sikkert øh, gå videre med. Så lad os da se, om han, om han ikke giver et, øh, et svar på, på, på tiltal i morgen øh, øh, bogstaveligt talt.
2: Ja, det bliver spændende. Hvad tid kommer han i radioen? Oh, det,
1: det er på et tidspunkt mellem 7 og otte. <laughs> okay. ja. I kunne
2: også prøve at spørge ham, hvorfor EU-Skatteborg skulle betale for, at Venstres tidligere skatteminister Peter Christensen og den daværende kæreste skulle til Frankrig på, på hvad kan vi sige Meldt regning. Det er en helt eget svar Nå.
1: Altså på Messersmiths fonds regning?
2: Ja, det var Meldt, der betalte en tur til Peter Christensen og jeres, eller Askers tidligere kolleger, Josefin Kofod, ja. dengang de lige var blevet kæreste. De blev inviteret til til Frankrig af Meldt, eller Messersmith, Øh, igen, det er jo ikke noget kæmpe beløb, jeg tror, det kostede omkring 20.000 kroner, eller sådan noget, ja.
1: men det er jo... Altså, hvorfor skulle EU skælder?
2: Det skal ja. vi
0: da ikke betale for, tænker jeg udenbart. Per
1: Mathisen, tak fordi du var med. Ja. Det kan godt være, vi lige ringer efter udsendelsen, for lige at få lidt, lidt, lidt flere altså, kugler i bøssen, men, ja, men det, det er fordi, at dagens store nyhed, jeg ved ikke, du har hørt, Danske Bank jo, har, har hyret det. sin topchef, ikke? og vi har faktisk en aftale, vi kan ringe til en ekspert, altså...
0: I banker ja, jeg sidder og
2: læser deres fondspørgselmeddelelser nu. Det er superspændende. Held og lykke med det også. Okay. Tak skal du have, Per. Det kan være, at vi ringer
1: til dig. Hav en god morgen. Det
2: er fint. Ja, lige
1: det der, ikke. Det er jo altså en rigtig journalist, der, der ikke bare sidder og læser, som jeg vil gøre. Han de læser fondspørgselmeddelelsen. <laughs> ja, <går> lige præcis. <laughs> ja, det er sådan ja. Det
0: lærer man sgu ikke nødvendigvis på journalistuddannelsen i dag Nej. heller. Nå, prøv,
1: jeg ringer lige op her. Så kan du bare lige... Eller, skal eller, skal du bare, lige du bare, det behøver ikke tiden, ja. være
0: så fint. Lad os bare se, om vi ikke kan, øh, kan fange dam, ham. Da, da, det er Magnus Barsø. Topchefen i Danske Bank stopper. Det er derfor, vi ja. ringer til, til, til Barsø. Han har, han har solid indsigt i, i den her sag. Ja, og han kan er, helt sikkert gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig er, der er oppe og ned nu.
1: Ja, han er journalist på, på politikken. Det er debatredaktøren det, ja. da, ja. ja man, man har det, det er Magnus. Nej, ja, Magnus, det er Asger Alexander indenfor, en uafhængig morgen. Hej Asger. Du er i radioen, og det ved jeg ikke mere, på at sige. Det er godt. Æ, pr- æ, altså, Danske Bank's topchef går af. Vi har, yeah. vi har fem minutter tilbage af udsendelsen. Prøv at fortælle, hvad du tænker om det.
4: Altså, for det første må man jo sige, at... Uh...
0: Der kørte vi ind i en tunnel. Kan vi prøve at rode lidt med stikket, Asger? Det kan være, der sker noget gang imellem. Ja, det kan vi godt. Lad os prøve at sætte de igen. Nej, det, er... det, det lyder ikke helt Sintas. som... Øh, det er godt nok ærgerligt. Det er sikkert klip, jeg... Vi ringer Prøv På at ringe igen. igen. Ja. Og det er altså Magnus Barsø fra Politiken, som har beskæftiget sig indgående med Danske Bank. Vi forsøger at, få til at fortælle, hvad der egentlig er op og ned, og hvorfor topchefen han Hel- går lige nu. Hej Magnus. Hallo. Ja. Yeah. Ved du hvad, du røg lige ind i en tunnel, eller der skete et eller andet i hvert fald, der ikke lød godt i radioen. Okay. Vi, vi, okay. Vi, prøver, vi prøver en gang til, altså hvad, hvad er det, der er op og ned i den her sag, Barsø, nu, siden han går?
4: Altså, det, øh, han kom jo til øh, i 2019, så øh, han har kun været her i ganske, ganske kort tid. Øh, og Chris Fogel kommer fra Ambro, stor hollandsbank. Og, og den sag lå i virkeligheden at udmøde, at det så udmynder sig nu i, at han må trække sig. Det er, jo, det, er jo, det er jo dybt overraskende. Men altså, jeg ved ikke, om jeg fik sagt det før, før jeg faldt af, men altså, det er jo et, altså, det er jo et farsagtigt forløb, det her. Altså, de bruger et halvt år på at finde en topchef, øh, det i sig selv er fuldstændig opsigtsvægt, at det tager så lang tid, og så finder de en, som de så tydeligvis ikke engang har undersøgt godt nok til at kunne vende tommelfingeren nedad, eller også har de simpelthen ikke haft nogen andre kandidater, og nu går han så af. Og det interessante er jo, at altså, han har jo ikke leveret dårlige økonomiske resultater, altså, det er jo sådan set gået meget, meget fint for Danske Bank, og der har været en oprydningsproces, man har forsøgt at være sådan relativt klar om, om alle mulige andre skandalesager, man har haft, fordi de er jo ikke kun det eneste, men også solgt ulovlige produkter og andre ting. Så der har været mange sager, men altså præcis hvordan og hvorledes det hele hænger sammen nu, det, det, der, der har vi jo altså kun de her pressemeddelelser, og det er altså ham, der trækker sig på baggrund af den mistanke, der er rejst i Holland, og, og så siger bestyrelsesformanden Carsten
1: for vel og tak. Ikke? Når bestyrelsesformanden går også,
4: Nej, nej, bestyrelsesformanden, han siger farvel og tak til Chris Fogelsang. Nå, han siger farvel tak til ham. Okay, jeg skal ja, ja. Så, 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 så det er kun Chris, der går i den her omgang, men altså, man kan jo, øh... Altså, der har været lidt spredte samtaler omkring, hvor om Chris er det rigtige match. Altså, man har, man, har en, man har en hollænder, som ikke snakker dansk i spidsen for danske bank, og det har, det har virket paradoxalt på nogen. Hvis man snakker med folk også, der har arbejdet omkring Chris Fokusang i banken, så er der sådan lidt spredt snak om, hvorvidt han også var det rigtige match.
0: Hvad er det, de siger? Hvad er det, kritikken går på?
4: Jamen, men det har ikke været noget som helst om, om, om at Det har mere været sådan et arbejde. Altså, vi har et par hollandske topchefer i af top Danske Erhvervsliv, og, og man må nok konstatere, at de bruger også en del af deres tid tilbage i Holland. Altså, og hvis man, hvis man er chef for Danske Bank, så er det nok et job, hvor man i løbet af et års tid skal lære at kunne kommunikere flydende på dansk, fordi Selvom man siger i banken, at det sproget i banken er engelsk, jamen altså, så kommunikerer folk jo på dansk, altså fordi det tager klart klar størstedelen af danske ansatte.
1: Magnus, man lige, været... Jeg skal bare lige prøve at spørge dig, Magnus, her til sidst. Vi har 2 ja. minutter tilbage. Hvad har han gjort? Altså, Rigtig skriver, at han har mistænkt ja. for potentielle lovovertrædelser i Holland, og så går han så som direktør i Dansk Bank. Altså, Hvad er det, han har ja. gjort?
0: Altså helt,
4: helt konkret, så, så er det jo, altså helt konkret kender vi jo ikke den specifikke mistanke, men det, der sker med vidværest, det er jo, hvor tidligt i loopet, eller hvor, hvor, hvor orienteret har du været omkring mistænkelige transaktioner, og hvornår kan det siges, at du i så fald har gået Øh, et lovbrud ved at vende det, det, det blinde øje til. Og det er sådan set, det sigtelsen øh, står på. Og de hollandske myndigheder har altså vurderet, at han formentlig har vidst noget, som han ikke har været klar om. Øh, det var det da han også, at arbejdede for Danske Bank? Nej, det var for da han arbejdede i Amro, lige i Holland.
1: Okay, og det handler simpelthen også om hvidvask. Det er jo fuldstændig legendarisk, at ja, altså den, den man den, den Amro... hiver ind, altså ender i en hvidvask-sag for hans tidligere job, når han skulle løse hvidvask.
4: Ja, ja og, og ja. Og det er jo og de, og de, at en af de vilde ting er jo at da man da man Chris Fugelsang kom frem, altså da de annoncerede at Chris Fugelsang der på topchef der i 2019, så var det jo allerede noget folk snakkede om, fordi Ambro ja. har haft flere sager. Altså de har fået bøder fra for tidligere bidvad sager. Altså har man simpelthen det,
0: har man været for dårlig til at rekruttere en ny topchef i Danske Bank?
4: Ja, så det tyder, altså det må man jo konstatere, ja. Altså hvis man hvis man, hvis man, hvis man ryger på en møjsag efter to år, øh, så har man været for dårlig, så deltider, når man har brugt et halvt år på det. Så det er derfor, jeg kalder forløbet lidt farsa fordi for det første bruger man et halvt år på at finde en top, hvilket er fuldstændig uhørt at bruge så lang tid. Og så må han gå efter to år på en sag, som man allerede dengang snakkede om, da han blev ansat. Øh, måske kunne afføde sig nogle tiltaleder eller nogle sigtelser, eller noget mistanke, noget røg, der hænger omkring en topchef, og som en danske bank-topchef virkelig ikke har brug for at have noget røg omkring. Altså hvis der er noget, danske Bank gerne vil vinke farvel til, så er det hvidvask. Og nu falder deres topchef på mistanke om netop hvidvask. Så det betyder jo bare, at at det her åbenstående benbrud, som Danske Bank har været involveret i de sidste par år, det, det bløder altså bare stadig.
0: Der står øh, i den øh, presseskrivelse, som Danske Bank har, øh, har sendt ud, at, øh, at, at Fogelsang har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratage sin stilling. Altså, er det ikke bare så noget pressemeddelelsesmambojumbo, for han er blevet fyret eller blevet bedt om at gå?
4: <laughs> jo, det er utrolig svært. Jeg som, som erhvervs- journalist, er som erhvervsjournalist, og det er simpelthen utroligt svært at gennemskue. Vi vi, vi vi siger, vi siger ofte kun det, vi jo må sige, fordi det steder det, det, det står det andet, men det, vi kan bekræfte flere gange, jeg, jeg har også kun sådan og det er en mob af, men jo, jeg vil sige som dig, det lugter af, at de er blevet orienteret om det, og så har sagt til ham, Chris, det kan vi nok ikke øh, have, og så trækker han sig, øh, men... men øh, præcis hvordan det hvordan det går det, 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 det ved jeg simpelthen ikke.
0: Godt Magnus Barsøg, tak fordi du var hurtig ved røret her til morgen og havde lyst til at gøre os lidt klogere på den her sag. Rigtig God morgen til dig. Ja,
4: god morgen. Jo, tak lige meget.
0: Hold op, Asger, vi gik over tid her på vores første udsendelse, ja. den er faktisk over nu. Ja, jamen, det gør ikke noget. Nej, nej, det er jo Så... det. Der kommer ingen radiovis og, øh, ja. og at aflyse aflyser os. Hold dag. Det, det var Bjørn Fanorim, det var Julie Krav, det var Nikolaj Jul. Så var det Jokem med og Asger Jul og Alexander Vilstorrensen er tilbage igen i morgen når klokken den er 7. Vi hører os ved. Det er Hej. hej. hej.